0: Y buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 36, en el que vamos a hablar del valor del cliente. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar de qué es el valor del cliente. Y no vamos a hablar del cariño que le tenemos a los clientes, que eso es otra cosa. Básicamente lo que vamos a evaluar, si sabemos y si tenemos eh, conciencia de cuántos ingresos nos genera un cliente a lo largo de la vida de la empresa.
0: Esto es lo que se llama en inglés el CLV, ¿no? el Customer, custom, custom Life Value, ¿no? que es intentar pues, calcular eh, no solo ese retorno inmediato del cliente por ese primer trabajo, sino a lo largo de toda nuestra relación con él. Creo que es un valor súper importante, por ejemplo, en tiendas online es, es fundamental, no es uno de los valores que más, se, una de las métricas que más se tienen en cuenta y que se intenta optimizar más. Una gran mayoría de nosotros compramos en Amazon, no estamos en Amazon, no y, y cómo Amazon trabaja mucho para que, Vayamos comprando, vayamos comprando y vayamos acudiendo a su plataforma cada vez que necesitamos algo. ¿no? Y todo eso pues, es ese historial de pedidos, ese historial de compras, que es lo que valora nuestra frecuencia de compra a lo largo de, por ejemplo, un año, si tenemos que poner una media de tiempo. ¿Cuánto es el dinero medio que nos dejamos por ticket? Y de ahí pues, intentar optimizar estrategias pues, para que nos gastemos más o para que compremos más a menudo, etcétera, etcétera. ¿Cómo aplicamos esto a, a lo nuestro, ¿no? al sector inmobiliario, home staging, bueno, eh, lo hemos hablado alguna vez eh, esa necesidad de tener diferentes servicios, ¿no? eh, Tenemos un servicio principal, pues que es esa gestión del, del cliente en lo que es la intermediación en la compra venta, o bien está claro en vuestro caso un pues un home staging completo de toda la vivienda, pero de qué manera podríamos generar servicios que pudiéramos promocionar a lo largo del tiempo siempre teniendo en cuenta que todo se mueve alrededor de la vivienda y que una vivienda pues va a necesitar más cosas en el futuro. ¿no? Entonces, parte del éxito está en generar esa relación con el cliente, esa fidelidad y en no pensar que una transacción con alguien Empieza cuando firmamos el contrato y termina cuando cobramos.
1: Así es, además eh, nos permite calcular cuánto podemos gastar en marketing, eh, porque sabiendo cuánto se va a gastar eh, un cliente a lo largo de la vida de nuestra empresa, también nos permite saber que si esa primera captación del cliente eh, nos deja, bueno, nos deja en negativo, vamos a decirlo, si gastamos más para conseguirlo, que, que, que lo que ganamos. Si tenemos una larga usabilidad, que no sé si eso en inglés existe, pero creo que en español, no sé si es una palabra, pero si ese cliente eh, al no final hace gastos recurrentes y a lo largo de la vida de ese cliente lo recupero, podemos tomar una decisión más acertada a nivel de marketing, ¿no? Podemos decir, bueno, quizás sí, voy a trabajar con inmobiliario siendo un homestager, es más fácil decir, bueno, si voy a conseguir que cada inmobiliaria me dé cinco, cinco home a lo largo de mi vida, pues me puedo gastar más tiempo, más dinero en ese marketing en captar ese cliente. Que si va a ser un particular, que solo va a vender una vez, aunque me recomiende al siguiente cliente, igualmente me lo tengo que ganar o lo tengo que, lo tengo que captar. Entonces, bueno, un poco la, lo interesante del, del valor eh, de, de cada cliente es conocer eso para tomar decisiones a nivel estratégico también. Y, y lo que decías de eso, de tener todos esos servicios ansiados, pues lo que va a incrementar el valor de ese cliente a lo largo de su vida. O sea que eso es más que interesante para empezar a plantearnos una estrategia a largo plazo.
0: Totalmente. De hecho, pues bueno, sabemos que hay unas, unas métricas que quizá, sí que es verdad que el tema de las métricas es no complejo, que sí, pero que cuesta a veces integrarlo cuando estamos en ese día a día, ¿no? que estamos por 40.000 cosas a la vez que bastante tenemos con, con bajar todos los gastos sobre todo cuando estamos empezando que bastante tenemos con superar las, las trabas mentales que tenemos o sea, a, al final parece que esto de las métricas es como una, como una cosa añadida que tenemos que hacer que muchas veces no las conocemos, etc. ¿no? y aunque es verdad que hay herramientas que nos pueden ayudar Hacer todos estos cálculos o apuntarlo en un Excel también serviría. No no, no, no es tanto la, la tecnología en sí, sino es el hecho de, de acordarnos, de introducir los datos para poder extraer conclusiones. Eh, hay dos métricas que son muy importantes. Una es el coste de adquisición de cliente. que, es, que nos cuesta? cada cliente, ¿no? ¿Qué nos cuesta que un cliente firme ese contrato eh, tanto en promoción como en gastos, como en si tenéis personal comercial, en tiempo en todo, ¿no? ¿Cómo calculamos ese coste total por cada cliente cuál es la, cuál, y cuál va a ser la rentabilidad de ese cliente? Y en la rentabilidad de ese cliente obviamente está el tiempo que ese cliente va a estar con nosotros y las veces que va a pagarnos por algún tipo de servicio Si nosotros solo tenemos un servicio y tenemos que amortizar ese coste de adquisición más nuestro beneficio, pues sabemos que dónde tenemos que poner el límite en esos costes de adquisición del cliente, porque si no al final vamos a perder dinero. Si nos gastamos 10 euros para conseguir un cliente y ese cliente nos, nos devuelve 5 eh, y no vamos a venderle nunca nada más, pues oye, quizá el negocio pues, no está bien planteado del todo. vale A priori, pues lo que podría parecer. Define un poco nuestra estrategia de marketing, nuestros costes hasta dónde podemos es, eh, invertir ¿vale? en, en mejorar esa captación y en hacer pues, más cosas, más publicidad, más eventos, más lo que sea. Y por otro lado también nos, nos da una visión mucho más eh, clara de que si podemos hacer, si tenemos herramientas, instrumentos, estrategias, lo que sea, para conseguir que ese cliente compre más cosas, eh, pase más tiempo con nosotros, no se vaya a la competencia, ¿no? Entonces Creo que son dos métricas importantes que muchas veces ni pensamos, pero que están ahí, que os digo que muchísimas empresas, sobre todo a nivel de e-commerce, quizá porque es todo como más matemático y está todo más medido y han comprado tantas veces tanto ese coste de ticket mucho más que en servicios, pero que nosotros podemos hacer nuestra adaptación y como mínimo tenerlas en cuenta.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es verdad que, bueno, eso cuando empezaba a pensar, digo, bueno, esto cómo lo podemos bajar a nosotros y decir, ¿y cómo puedo sacar provecho este conocimiento? Porque al final es eso. Y lo, obviamente lo más interesante es una compra repetitiva eh, y lo más obvio que me parecía digo, esto es los membership sites no eh, es el boom de, tengo ahí productos que, que voy actualizando semana a semana, mes a mes y, compro, y cobro por mes algo digo, esto, bueno, en el mundo inmobiliario no lo veía, pero si hay algún oyente <ríe> o alguien que piensa que puede ser, yo creo que a nivel de marketing online sí que tiene alguna salida un poco de te reviso o o te escribo, ¿no? Lo que haces tú, te, te escribo artículos mensuales. Eso también es un gasto, es un ingreso recurrente de ciertos clientes y aunque lo hagas en, en un plano, un paco, lo que sea. Bueno, te voy a dar 10 artículos. Luego, si puedo mantener enganchado eh, a ese cliente porque le gusta mi trabajo y está contento. Pues al final es dinero que te ahorras en, en captar un nuevo cliente y, y eso es lo que creo que nos, que nos tenemos que plantear desde el lado de vista de los home stagers eh, e incluso los inmobiliarios a ver cómo hacemos para que haya sin sí, sí, que trabajen con inversores ¿no? porque uno cuando trabaja con un inversor sabe que va a tener cierto nivel de recurrencia pero bueno, una persona de calle que va a comprar dos o tres casas en toda su vida ¿qué, qué otros servicios, qué otras cosas puedo ofrecer para mantener y alargar esa, esa relación continua?
0: Hay que echar imaginación. o imaginación, sea, esto es lo primero tenemos que echar de imaginación eh, pero más allá de la imaginación yo creo que la respuesta está como siempre en el cliente en el momento en el que nos ponemos en el lugar del cliente empezamos a pensar en él eh, pues creo que podemos empezar a, a descifrar determinadas cosas que le van a suceder a lo largo de su vida o al menos de estos próximos años después de la compra o después de la venta en las cuales nosotros podemos tener como profesionales inmobiliarios o como profesionales del home staging pues un papel más pequeño o más grande ¿vale? creo que hablábamos pues eh, del tema de redecorar la vivienda ¿no? cada cierto tiempo pues porque es algo que sabemos que sucede y que a lo mejor pues, ese cliente no sabe que tú que hiciste el stage en aquel momento, también puedes ayudarle con la decoración, sino que te ve solamente como alguien que está enfocado en ayudarle a vender, ¿no? Entonces, de ahí decíamos pues, la importancia también de implementarlos en una lista de correos para poder mantener esa comunicación una vez ha terminado el servicio, de que supieran o que tuvieran información acerca de otros servicios que hacíamos aunque no salieran en la página web o aunque no se los hubiéramos dicho en el momento, de mantener fresca esa relación a lo largo del tiempo para poder en un momento dado aparecer ahí como una opción si ellos necesitan algo más. Es decir, lo que no podemos hacer es, oye, eh, María, vale, eh, firmamos el home staging, hacemos el home staging, vendes tu casa, todo perfecto María te deja un testimonio, qué contentos estamos todos, todo ha ido muy bien, ha vendido su casa um, Tengo mi opinión en Houses, tengo mi post en Instagram, el antes y el después Y a la María, que te vaya bien la vida, ¿vale? Y al cabo de dos años, eh, pues llamas a María y dices María, que he visto que has decorado tu casa, ¿por qué no me llamaste? Esto es lo que no podemos hacer, ¿vale? O no deberíamos hacer eh, y hemos perdido una oportunidad de hacer algo que por, probablemente podríamos haber hecho por María si hubiéramos mantenido esa relación, si hubiéramos mantenido ese contacto con María, ¿vale? Entonces aquí es cuando se juntan un montón de cosas. La fidelización, el mantener esa lista de correo o, o el ir a, eh, creando contenido para esa lista de correo. El hecho de eh, crear, no dejar de pensar en crear servicios nuevos que puedan ser útiles para ese contexto en el que nos movemos, que es el contexto de la vivienda, ¿no? nosotros no salimos prácticamente de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tenemos que empezar a, a pensar un poquito más grande y a más largo plazo, y que sé que es difícil, ¿eh? que no digo que esto sea fácil, yo me pongo el primero en la lista, pero dejar de pensar tanto en el hoy-mañana, 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 ¿vale? Porque a la larga el hoy-mañana se acaba y no tenemos nada para el pasado, <risa>
1: No, y yo sea, también claro, me gusta todo esto de la fidelización del cliente, porque es verdad, en este, justo en este concepto es clave fidelizar ese cliente y tenerlo lo más cerca y en el recuerdo posible. Y pensaba cuando, cuando empecé que planteaba mi estrategia a largo plazo de a dónde iba a ir la empresa y prácticamente no tenía esa recurrencia, ¿no? Lo que hacía era pensar qué nuevos servicios puedo ofrecer dentro, de, dentro del área del homestaging, pero a nuevos clientes. Y la verdad que tiene muchísimo más sentido pensar a largo plazo cómo puedo hacer para retener a ciertos clientes que, que, me, que me puedan dar eso pueden incrementar su propio valor a lo largo de la vida y que ni siquiera hace falta que los haga uno lo ¿no? que puede tener esos servicios con colaboradores y no hace falta que te estén tampoco sacando energía sino bueno mira ofrecemos todo esto o te ayude a vender la casa, ahora que te vas a mudar y vas a tener tu nueva casa, tienes a alguien que te ayude, necesitas a alguien que te ayude con la decoración. Y eso nos pasa mucho. Yo creo que a los homestayers que cuando van y ven la transformación de las casas y ven qué bonitos, enseguida eh, dicen, te contrato, ¿no? A mí es que es algo que siempre que veo a los clientes, te voy a contratar para que me dejes la casa así. Y, y es real, entonces, bueno. Pues yo nunca había caído, porque la verdad que eh, la parte de diseño de interiores no es una de las que me, me resulte más interesante. Pero también puede ser, vale, perfecto, pues tengo un colaborador, ¿no? Yo desde ese lado sí que tengo a alguien que los hace. Pues mira, lo hacemos desde Málaga Home Station, pero no lo voy a hacer yo, ¿no? Lo va a hacer otra persona que se dedica exclusivamente al diseño de interiores, que, que es un poco diferente. Pero, pero hay que pensarlo desde ese lado, y nunca lo había pensado como parte de estrategia mía comercial, sino para dar un servicio más al cliente y que esté contento.
0: Incluso a, también basaros un poco en vuestras habilidades y eh, lo que ya tenéis, los recursos que ya tenéis. A veces no hace falta tampoco inventar grandes cosas. Por ejemplo, muchas de vosotras y de vosotros que sois home stagers tenéis habilidad con, las, con la fotografía. ¿vale? Entonces ahí también tenéis una oportunidad de, de bueno, a lo mejor de de profundizar un poco más en ese aspecto y decir, oye, mira, aparte pues tengo esta, esta rama que es de fotografía, pues a lo mejor eh, fotografía corporativa o fotografía eh, de marca personal, pensar en el cliente, lo que puede necesitar, pensar en nuestras habilidades, pensar en lo que tenemos ya y los recursos que tenemos y entonces intentar que las dos cosas se crucen y, y que él salga beneficiado porque no tiene que buscar a alguien más cada vez que necesita algo, y tú también salgas beneficiada beneficiar porque la vida de ese cliente contigo va a ser mucho más rentable, mucho más interesante.
1: Totalmente, sí. totalmente. Y aquí también lo que tenemos que conocer es ese, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro producto vaca con, con ese cliente? Eh, y cuáles pueden ser los otros productos que, que les podemos acercar e incluso podemos testear, porque lo bueno de tener o sea, una buena cartera de clientes es que nos permite testear. Y, y también ver qué nos estamos dejando en la mesa, ¿no? Porque a veces cuando ponemos nuestros precios pues ese cliente se puede, puede pensar que, está gastando más, que, que se gastaría más. Entonces, a veces nos dejamos dinero en la mesa solo por no ofrecer servicios alternativos, ¿no? A mí sí que a nivel estrategia de precios siempre me gusta ofrecer un montón de extras eh, para ver ese cliente a dónde, a dónde va a ir, ¿no? Te voy a ofrecer mi servicio completo de home station fotografía y video, pero además te puedo ofrecer un open house, página web... El, el trafficker, ¿no? Bueno, todos colaboradores y eso también es interesante decir, bueno, no hace falta que uno lo tenga publicitado en su página web porque quizás no es muy fuerte, pero en el momento que estamos dando un presupuesto pues ofrezcamos algo más y, y un valor añadido y pues mira, quizás no te lo, no lo compra nadie, pero si hay uno de cada diez clientes que accede a eso, pues ahí le está sacando un valor más grande a
0: ese ingreso puntual. La flexibilidad es un plus, ¿vale? Es decir, que el cliente tenga la percepción y bueno, con una percepción real de que está contratando aquello que necesita y que está pagando por aquello que necesita. Eh, sí que es bueno que nosotros, oye, pues tenemos un producto base, que es muy completo, que pues quizá tiene un precio un poco superior de la competencia, pero justificado porque incluye esto y oye, eh, incluye esto porque esto funciona mejor, este es como mi mínimo, pero además pues tienes estas opciones que en determinados casos pueden ser interesantes si tú quieres conseguir un mejor resultado o si tu casa pues necesita un extra, pues que sepas que nosotros lo hacemos. ¿no? Eh, me Recuerdo mucho siempre la frase de Manu de Moarías Martín ¿no? cuando eh, hablamos de, de, bueno, de otros inmobiliarios que le preguntan y dicen, oye, ¿pero tú qué les ofreces a tus clientes? No? Dice: Yo todo, todo. ¿Qué necesitas? Todo, yo lo hago todo. Para tu casa haré lo que necesite tu casa. Para la casa del vecino haré lo que necesite esa casa. ¿Qué quieres esto? Lo hago. ¿Qué quieres esto otro? Lo hago. Yo lo hago todo. Y a partir de ahí ese es su producto estrella, ¿vale? Que él lo hace todo. Pero al final no es que lo haga todo, sino que a cada cliente hace algo a su medida y le da exactamente lo que necesita y lo que le pide, ¿no? Y creo que, en parte, aunque esto es difícil darle forma y, por ejemplo, ponerlo en una web, si yo tuviera que escribir el copy de mano, pues probablemente me volvería loco, eh, no, no sabría qué escribir, pero no puedo poner mano lo hace todo, pero sí que es verdad que eh, es de cara al cliente es realmente interesante porque dices es que le pida lo que le pida o necesite lo que necesite, sé que lo tengo aquí. Otra cosa es que yo lo quiera o no lo quiera. ¿no?
1: es una realidad, al final resolver problemas y darle opciones es lo que va a garantizar también una tranquilidad de parte del otro y que siempre recuerden, ¿no? Si ah, tengo que hacer un recorrido 3D, pues, tú conoces a alguien o tienes a alguien, bueno, ofrecerlo antes de que lo digan eh, siempre es interesante a mí, esos son los, los valores agregados que me gusta ofrecer, digo porque mira, quizás para este, esa casa en particular, porque va a ser para un cliente especial o para, porque estar extranjeros porque no sé qué, pues necesitan este tipo. Bueno, guay. Ahora ya creo que casi todo el mundo pone un recorrido 3D, pero eh, hace un año no era tan habitual. Entonces, bueno, poder conocer a alguien que se los hiciera era un valor añadido y, y lo podíamos manejar. Y además si se lo gestiona y no tiene que hacer nada porque va a venir el mismo día que yo voy a estar haciendo las fotos atrás, va a pasar, pues es mucho mejor incluso, ¿no? Total. Así que bueno. Pues ahí estamos. Eh, yo creo que ya podemos dar finalizada la
0: charla de hoy, ¿no? Me parece un momento perfecto. Estamos en lo alto. Todo lo alto. Lo alto. ¿Qué, ¿Qué libro nos has traído hoy, David? Eh, pues mira, hoy he traído un libro. No sé si conocéis a Philip Kotler. Kotler, Kotler, bueno. Es eh, no. uno de los llamados gurús del marketing digital. Y su libro, eh, Marketing 4.0, ¿vale? Marketing 4.0, que es un concepto pues, que digamos, busca la integración del marketing offline con el marketing digital y cómo lo podemos utilizar poniendo al cliente siempre en el centro pues, para mejorar esa confianza y esa fidelidad. Cómo podemos coger lo mejor de un mundo, lo mejor del otro, eh, para llegar mejor a ese cliente y, y, bueno, y, y tener una estrategia un poco más definida, más clara. Eh, me parece un libro muy interesante, sobre todo si estáis en esa fase más, más inicial.
1: Bueno, qué bien, pues lo apuntamos a lista para leer y yo traje otro también que es el plan de marketing de una hoja de Alan Dib okay. y bueno, casualmente lo terminé de leer ayer o antes de ayer y, y me, bueno, me gusta, es un libro la verdad que es muy ameno para leer y para los que están empezando y no saben bien para dónde salir corriendo, pues sí que, que te ayuda a estructurar un plan de marketing, una estrategia de marketing que como dice él, es de una hoja porque como que te hace pensar y tienes que trabajar en ello eh, y habla habla mucho también de, del valor de, de vida de un cliente y eso está muy bien nos, nos abre un poco la cabeza y vamos que me pareció muy fácil es un libro corto además para leer o sea que, que puede resultar muy útil
0: venga pues apuntado
1: y qué herramienta película serie que nos has traído hoy
0: pues mira, um, herramienta, me voy a repetir, pero es que de verdad, para los, parece que lo hagamos a posta, pero no. En los últimos temas que estamos hablando, para mí todos convergen en la misma parte, ¿no? Que es, pues, ese CRM, eh, ese esa gestión del cliente, que es lo que nos va, nos va a permitir también hacer ese seguimiento y saber, pues oye, este cliente entró en tal fecha, compró tal producto, eh, lee mis emails o no los lee, eh, lee este tipo de emails que hablan sobre algo que yo estoy vendiendo ahora, en fin, hacer tener la posibilidad de segmentar esa lista de clientes, de entender cómo entraron, en qué momento están y qué tipo de comunicación podemos seguir teniendo con ellos, no creo que es importante.
1: Pues muy bien, yo no tengo herramienta hoy, así que <ríe> ahí nos quedamos, porque se me ocurría lo mismo, pero a nivel manual, ¿no? Bueno, vamos a ir apuntando o por lo menos que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Cada cliente cuánto repite, cuánto nos deja y, y cuánto ganamos con cada uno de ellos. Así Hola. que... Ahí estamos. Bueno, muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus sugerencias vía email a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana familia.